0: Grupo Expansión.
1: El 8 de marzo del año 2020, el paseo de la reforma se cimbró con la ola de mujeres que tomaron las calles para exigir un alto a los feminicidios, decir no al acoso y repudiar el machismo. La lucha por los derechos reproductivos, la igualdad y la equidad tuvo su clímax ese domingo y continuó al día siguiente con un paro nacional, donde las mujeres que pudieron se ausentaron de la vida productiva del país. A dos años de las marchas y concentraciones que se dieron en las principales ciudades del país, ¿en dónde estamos en materia de violencia de género y feminicidios? ¿Cómo está la desigualdad en materia laboral y profesional? ¿Cuáles son las preguntas que nos seguimos haciendo las mujeres a la hora de desarrollarnos? De esto vamos a platicar hoy en Política
0: y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Hoy es 3 de marzo del 2022. Muchas gracias por escucharnos. Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor,
0: ¿cómo les va? Buen jueves. ¿Qué tal? Qué gusto estar por aquí.
2: Hola, hola, ¿cómo están feliz jueves de Política y otros datos? No olviden calificarnos, rankearnos para que podamos llegar a nuevas audiencias.
1: Pues estamos entrando a marzo y una ola morada comienza a tomar fuerza en las calles. Y no, no es solo por las maravillosas jacarandas que tenemos en la Ciudad de México, es por la ola de conversaciones, exigencias, marchas y voces que se alzan para exigir el alto a la violencia contra las mujeres. Para nada se trata de un tema de moda, de un tema de un día o de un mes y olvidarnos de él. Pero queremos regresarnos en el tiempo al 2022, cuando el 8 de marzo se realizó esa movilización histórica en México y cuando un día después se dio el paro de mujeres. Seguramente todos lo recuerdan. Pero después llegó la pandemia del COVID-19 y se tragó todo. Nuestras preocupaciones, nuestro miedo, la incertidumbre colectiva, todo se depositó ahí y dejamos de tener en el centro el tema que ya se había logrado poner, la violencia contra las mujeres. ¿Y qué pasó? Pues esta subió y no lo ha dejado de hacer hasta el momento. Y al estar confinados en casa, trajo consecuencias muy graves para las mujeres y niñas. Ese 2020 lo cerramos con 978 feminicidios, pero el año pasado, estos fueron ya 1,004. Y como todo ocurre en este país, en donde la violencia en general no tiene control y en donde su estrategia de seguridad en general, y por supuesto, las acciones para proteger a las mujeres, no han dado resultado. Pues de esto va este podcast. Y Viri, tú siempre traes muchos datos. Ayúdanos a entender en dónde estamos paradas las mujeres en este año.
0: Bueno, yo creo que estamos paradas lamentablemente en un año que se parece mucho a aquel año que tú mencionas en donde hicimos el paro. Yo recuerdo que en ese año en que hicimos el paro yo mandé mi columna en blanco ¿no? y muchas periodistas, muchas reporteras, bueno, mujeres en toda la industria dejamos de trabajar y ese paro de mujeres básicamente se hizo para evidenciar no solamente la contribución de las mujeres al trabajo pagado, sino sobre todo la contribución de las mujeres al cuidado del hogar. Porque cuando uno mide la cantidad de trabajo doméstico que las mujeres realizan, el equivalente en pesos y centavos de ese trabajo, si se pagara, sería 17 puntos del PIB. Esto significa que el hecho de que las mujeres trapiemos, cuidemos, limpiemos, atendemos a los niños y atendamos también a los viejitos, es una industria por sí misma. Una industria que de hecho es eh, básicamente del mismo tamaño que la industria manufacturera en México. O sea, es una de las industrias más importantes de este país. La economía mexicana se levanta sobre los hombros del trabajo no pagado de millones de mujeres. Y creo que parte de la lucha del movimiento feminista es no solamente evidenciar esto, sino demandar políticas públicas que cambien esta situación. Es por eso que la agenda, digamos, está mucha de la agenda feminista está centrada en que haya guarderías gratuitas para las mujeres que deciden trabajar, escuelas de tiempo completo para aquellas que trabajan y no tienen tiempo para recoger a los niños temprano y muchas otras políticas realmente laborales. El feminismo es una agenda inherentemente laboral. Eso que tocas, Viri, es algo que de pronto sale
1: de nuestro radar, de esta necesaria ley de cuidados, ¿no?, que hace falta en México y en donde pues está depositado gran parte, digamos que incluso hasta del éxito de las demás personas, ¿no?, de algunos hombres, de algunos hijos, papás, esposos. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?,
2: Fíjate que es muy importante lo que está diciendo Viri sobre lo, lo que se va a llamar el trabajo de cuidados y el impacto que tiene en la economía, pero también en las trayectorias laborales de las mujeres. Estaba yo viendo un artículo de Raimundo Campos, publicado hace no mucho en Gato Pardo, donde pues, él habla de la penalización que enfrentan las mujeres por ser madres. Se examina las trayectorias laborales de hombres y mujeres, digamos que no son todavía padres o madres, y encuentra que más o menos ahí se la llevan. Pero en cuanto las mujeres se embarazan, muchas de ellas salen del mercado y algunas ya no regresan. O cuando regresan al mercado laboral, ya no pueden recuperar el nivel de ingreso que venían teniendo en función de su trayectoria. y En muchos casos llega a ser hasta 40 por ciento menor que el ingreso, digamos, del papá de sus hijos. Y en ese sentido, bueno, también ahí, digamos, la legislación laboral, como decía Viri, no ayuda, pero también termina teniendo un impacto. Sobre los modelos de familia, porque el hecho de que los hombres terminen teniendo un ingreso mayor que las mujeres por esta suerte de penalización que ejerce el mercado sobre la maternidad, pues también termina imponiendo en cierto sentido un modelo de familia y e empuja a las mujeres a hacer un trabajo de cuidados que debería en principio ejercerse de un modo mucho más equitativo. A veces pensamos que esto es una herencia como de generaciones anteriores del pasado, ¿no? Yo tengo el recuerdo de mis dos abuelas siendo amas de casa y eso, digamos, para una familia con las características de la mía estaba perfectamente normalizado. ¿no? Yo me tardé muchísimos años en preguntarme, bueno, ¿y mis abuelas por qué no trabajaban, no? ¿Por asumíamos que ellas eran las que se hacían cargo del cuidado? Y sí, desde luego que hay esa inercia histórica, pero también hay condiciones actuales presentes que de alguna manera siguen empujando a las mujeres en esa dirección. No es nada más el peso de la historia. Hay condiciones presentes, actuales, que siguen, en cierto sentido, reproduciendo esos roles de género que en muchos casos pues ya nos parecen absolutamente anacrónicos e injustificables. ¿no?
0: ¿Y sabes qué, Carlos? muchas de esas cuestiones no son ni siquiera legales, son simplemente como procesos informales que hemos normalizado y aceptado en la sociedad. Uno de ellos es qué tan largas son las jornadas laborales en México. México es uno de los países en donde más horas trabajamos a la semana. Y obviamente cuando tienes hijos, pues se vuelve inviable, porque no hay escuela de tiempo completo, no hay guardería que vaya a tolerar las jornadas que se ejercen, sobre todo en los altos puestos directivos. Creo que eso contribuye mucho a los datos que observamos de la falta de liderazgos femeninos, en donde solamente el 1% de los puestos directivos en las empresas, cuando estamos viendo ya a nivel CEO, son mujeres en México, lo cual es, es tremendo y es peor que en muchos otros países. Sí, porque son poquísimas las empresas que de verdad te dan
1: un apoyo cuando eres mamá. Desde el tema de la lactancia, que tengan los espacios para que tú puedas lactar con tu bebé, que lleves incluso a tu bebé, o sea, que tengas una guardería ahí al lado de tu empresa. Son poquísimas las que tienen esto. Y luego tampoco tenemos lo que decía Viri, las jornadas de trabajo tan largas. Y luego de pronto pensamos que uno tiene que laborar de manera ininterrumpida desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuando, por ejemplo, si algo nos enseñó la pandemia, y bueno, y lo vimos, ¿cuántas mujeres no dejaron sus trabajos justo por esto? Porque no era compatible el cuidado de los hijos, que los tenían ya en casa. Tenían que ver por ellos, por sus tareas, por sus clases, porque el marido también estaba ahí en casa, porque había que hacer la comida, había que ir al mercado. Todo esto, las mujeres terminaron abandonando sus trabajos muchísimas. Yo conozco a varias que terminaron abandonando. Y en otras áreas también me tocó una experiencia muy buena de decir, oye, no, a ver, ¿cómo está tu día? Hagamos tu agenda. Con respecto a esto, si tú necesitas llevar a tu hijo a la escuela o bueno, o estar con tu hijo en, en frente a la computadora de 10 a 11, no hay problema. Esas horas las repones después, o sea, a las 7 de la noche o a las 5 de la tarde o a la hora que nos convengan a los dos, ¿no? Como empresa y como a ti como trabajadora. Pero creo que las experiencias son, se pueden contar con los dedos de la mano. Y pues esto de siempre, ¿no? Lo que dice Viri realmente no es un tema a lo mejor ni siquiera de ley, que sí debería de llevarse a ley, pero también es un tema que nosotros como mujeres asumimos que tiene que ser así. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué tengo que cuestionarme si quiero ser mamá o no? ¿Por qué decidí cuestionarme eso y por qué decidí que no? por no afectar mi carrera. Esto es algo totalmente injusto, Carlos. Los hombres, evidentemente, jamás les pasa por la mente, ¿no?
2: Bueno, como tantas otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, el tema del vestido. O sea, los hombres rara vez nos preguntamos si me pongo esto, qué consecuencias puede tener en la calle, me van a acosar, me van a perseguir, ¿sabes? O sea, sí, hay muchísimas cosas como esa. A mí, algo que estaba pensando ahorita mientras las escuchaba, también tiene que ver como con la, pues no sé si decirle la ironía, de que tantas cosas en la cultura o en la propia organización del mercado laboral terminan de alguna manera empujando a las mujeres hacia la esfera doméstica. Pero por el otro lado, ¿cuántos datos no tenemos de que buena parte de la violencia contra las mujeres se despliega en el ámbito doméstico? Y lo que decías, ¿y cómo se disparó ese indicador justamente en la pandemia? O sea, la casa, la familia... El trabajo de cuidado, lejos de ser un refugio seguro para las mujeres, termina siendo una de las principales fuentes de violencia. Sabemos que en los últimos años la violencia contra las mujeres con arma de fuego ha subido y la violencia en la vía pública ha subido, pero el ámbito doméstico sigue siendo un lugar profundamente inequitativo y profundamente violento contra las mujeres.
1: Se dispararon, Carlos, los embarazos no deseados con una doble consecuencia, que justamente por el confinamiento tampoco había lugares para un aborto seguro. Eso vamos a ver cómo nos va a impactar en los próximos años, ¿no? Pero esas cosas ocurrieron en el confinamiento. Y todo esto para decir que es verdad, no necesariamente el hogar es el lugar más seguro para las mujeres.
0: Bueno, la gran mayoría de los feminicidios de hecho son... Perpetrados por personas cercanas a la víctima. Y lo mismo sucede también con la gran mayoría de los asaltos sexuales. Un dato que a mí me, me llama mucho la atención y que refuerza lo que decías, Carlos, es como cuando nosotros observamos en dónde sucede la violencia doméstica, nos damos cuenta que sucede sobre todo en los hogares más ricos. Y en los hogares más pobres, en los hogares intermedios, donde típicamente debido a la necesidad de un ingreso, las mujeres trabajan, en los hogares de clase media, donde tú tienes dos personas trabajando, la disparidad de poder entre hombres y mujeres es menor y por tanto la violencia también se reduce. Pero en los hogares muy pobres, en donde muchas veces las mujeres no trabajan, de hecho en los hogares más pobres la brecha salarial es mayor que entre los hogares más ricos. Entonces ahí se explica por eso esa disparidad del poder. Y arriba se explica porque el dinero hoy en día todavía pertenece a los hombres. De la lista de los 13 billonarios mexicanos solamente hay una mujer y esa mujer lo es porque heredó su dinero. Entonces todavía en los hogares más más ricos de este país la disparidad de poder es tremenda. Justamente, Viri, platicando alguna vez yo con alguna amiga
1: que tiene acceso a muchas de estas familias de los grandes millonarios por su propio trabajo, platicábamos de eso y me decía, claro, es que en las familias más adineradas de México jamás te vas a encontrar con una mujer que denuncie al gran empresario, ya sabes, o sea, al gran señor del dinero por violencia doméstica, porque en ese momento utilizaría toda su influencia para aniquilar a esa mujer públicamente. Y en las clases de menos recursos no se hacen porque no se tiene, digamos, el acceso también, paradójicamente, a la justicia. Entonces, ¿en dónde estamos Digamos, las que venimos empujando o las que venimos empujando, pues en las clases medias, volvemos nuevamente a nuestro tema recorrido, las clases medias, ¿cómo son las que empujan no para visibilizar estas situaciones en el hogar y en todos los ámbitos?
2: Y aquí también creo que entra otro factor agravante, que son los defectos de nuestro sistema de justicia. no Lo hemos visto en e mil veces, qué difícil es para las mujeres denunciar, a veces qué contraproducente o cuántas represalias tienen que asumir si se atreven a hacerlo e incluso cuando lo hacen, la mayoría de las veces, de hecho, desemboca donde desemboca buena parte de los problemas de la justicia en México, que es la impunidad. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, todas estas respuestas de bueno, pues que denuncien como si fuera tan fácil, como si no supiéramos perfectamente bien que hay relaciones de poder que permanecen, digamos, exentas o impunes a la acción de la justicia, no? E incluso esta suerte de como de reelaboración en su contra, que es, no, bueno, pues es que si no denuncian, no se puede, como si denunciar fuera una garantía de que se va a hacer justicia, como si no pudiera generar represalias. A mí eso, digamos, sí me parece muy problemático en términos como de insistir en normalizarlo, ¿no? Como, ah, sí, las instituciones de justicia funcionan, pues ahora sí que si no denuncian, no se quejen, ¿no? No, pues claro que hay que quejarse de que las instituciones de justicia no funcionan y que muchas veces las mujeres no denuncian porque denunciar no tiene ningún efecto. Hemos visto en mil casos, y también creo que en ese sentido hay una, digamos, para no ser absolutamente pesimistas, ¿no? Creo que sí hay una labor, o si sí ha habido una labor relativamente exitosa de desnormalización de la violencia contra las mujeres o de desnormalización de la desigualdad de género, ¿no? Yo en esto volvería un poco a la comparación que hacía entre las generaciones, ¿no? O sea, yo pienso en mis abuelas o pienso en mis parejas o pienso en mis amigas o en mi hija y es muy impresionante como la el radar que tienen las generaciones más jóvenes respecto a todo esto comparado con las generaciones digamos más viejas no ahí creo que se ha ganado terreno y flaco favor nos haríamos en no reconocerlo sobre todo porque es evidencia de que las cosas sí pueden cambiar lento digamos, con muchísimas resistencias y todo, pero las cosas sí pueden cambiar, han cambiado, falta muchísimo. Pero el hecho de que hoy una mujer pueda reaccionar inmediatamente cuando escucha una expresión derogatoria o cuando encuentra una brecha salarial, como decía Viri, comparado con antes, bueno, pues es una señal de que falta mucho por andar, pero las cosas no son iguales a como eran antes. no Y eso debería ser, me parece, un motor que siga inspirando de alguna manera ese empujar que decías, María.
0: Ahora, también ha habido, y creo que es importante mencionarlo, ha habido mucha simulación. En esta lucha que las mujeres hemos emprendido por la igualdad laboral, reproductiva y por nuestra propia seguridad, en muchas ocasiones el sistema, las instituciones, las leyes han respondido avanzando, pero de manera enormemente tibia o simulando avances. Para mí, uno de los ejemplos más prototípicos es cómo, por ejemplo, en México ya vemos mucha paridad en los puestos públicos, pero eso no necesariamente significa que haya paridad en los ingresos. Les pongo un ejemplo. En muchas secretarías de Estado ya se tiene absoluta paridad en términos de cuántas mujeres laboran y cuántos hombres laboran, pero los datos nos muestran que los sueldos todavía son 30% distintos. Es una tremenda simulación porque tú puedes ser un titular de unidad, tú puedes ser un director de área, pero por alguna razón que todavía no hemos comprendido y no hemos analizado, a las mujeres se les tienden a dar las titularidades de unidad que tienen menor nivel salarial. Entonces, digamos, todavía la paridad no es suficiente. Y hay muchas simulaciones de este tipo, ¿no? Entonces creo que hay que ir como que también volviéndonos cada vez más astutas en cómo identificar estas desigualdades y estas discriminaciones que suceden hacia las mujeres en distintos ámbitos. Y lo vemos también,
1: por ejemplo, en ámbitos públicos, Viri. Tenemos la Cámara de Diputados, en donde el eslogan de la legislatura pasada fue la legislatura de la paridad, en donde sí se hizo mucho, muchas diputadas que se nombran las rebeldes, hicieron mucho, empujaron demasiado, ¿no? Esta de igualdad sustantiva. Hubo toda una ola, digamos, de diputadas que lucharon para estar ahí en los puestos, pero lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo de un momento a otro puede haber una regresión? Y eso está pasando ahorita en la Cámara de Diputados. Porque a pesar de que hay paridad, digamos, es el mismo número de legisladoras que de legisladores, no están en ningún puesto de decisión, no están en la Junta de Coordinación Política, no están en los puestos políticos importantes, en las jefaturas de bancadas exactamente, o sea, las borraron, no están. Entonces, lo que se había avanzado, digamos que en la legislatura pasada se retrocedió ahorita. Y entonces, aquí es donde decimos, a ver, igualdad, no es equidad, ¿no? No es lo mismo que equidad. ¿Cómo luchamos para que, ok, no digamos, ay, somos iguales? No, no, espérame, no somos iguales, tiene que haber equidad. ¿Cómo hacerle ahí, Viri? Porque justamente viene ahí, como tú dices, en la simulación, ¿no? Que de pronto se puede prestar esto.
2: A mí me parece muy importante ahorita, recuperando lo que decías, Mariel, lo que decía Viri, yo creo que también tenemos que dejar de imaginar que la lucha por la igualdad de género es nada más una lucha de las mujeres. A mí sí me parece como que los hombres en ese sentido... Tenemos que asumir una responsabilidad, incluso diría un deber adicional, porque pues finalmente somos históricamente los beneficiarios de esa desigualdad. Y en esa medida, pues sí, qué cómodo decir, no, pues la lucha de las mujeres, órale, échenle ganas, adelante. O sea, no, no, creo que a los hombres también nos toca asumir, pues no nada más ser, como dicen, aliados sino asumir la responsabilidad. O sea, no basta, por ejemplo, digamos, en los ámbitos en los que yo me he desempeñado, en la academia o en los medios, ¿no? No basta nada más con decir, no, es muy importante que haya mujeres en el panel de esta conferencia, o qué importante que haya más mujeres en las columnas de opinión, o en los puestos directivos, en los medios. O sea, qué bueno que estemos conscientes de observar y de señalar cuando hay eso, pero ¿y qué más después de eso? sabes O sea, como que sí siento que los hombres tenemos la responsabilidad de evitar esa zona de confort, que es pensar que la lucha por la igualdad de género es una lucha de las mujeres. ¿eh? También tendría que ser una lucha nuestra. Contra nosotros mismos, quiero decir.
0: Y parte de esa lucha que debemos emprender, Carlos, todos, mujeres y hombres, es demandar que nuestros diputados, nuestros congresistas y todas nuestras autoridades reaccionen con hechos concretos a las necesidades que tenemos las mujeres. A mí me preocupa mucho que en este Congreso paritario, como menciona Mariel, tengamos una enorme cantidad de decisiones que afectan a las mujeres. Por ejemplo, tenemos que el Congreso aprobó la desaparición de las escuelas de tiempo completo que por cierto acaba de verse en la prensa, pero sucedió desde el 2021. Desde el 2021 no hay presupuesto para escuelas de tiempo completo en México. Otra cuestión aprobada por el Congreso fue la desaparición de las guarderías, o bueno, más bien su transformación en transferencias en efectivo. Entonces no podemos continuar con autoridades que pretenden ser feministas, pero que a la hora de la hora nos demuestran en los hechos que no están apoyando nuestra lucha.
2: Yo también veo del lado del Poder Ejecutivo un tremendo problema, una tremenda resistencia a identificar la violencia contra las mujeres como una violencia que merece, vamos a decirlo así, su propia atención o su propio discurso, sus propias políticas. Sobre todo en la figura del presidente, no veo mucha insistencia en tratar como de subsumir o de subordinar la violencia contra las mujeres o los temas, digamos en general, de desigualdad de género a un discurso, pues como muy, muy genérico ¿no? sobre la pérdida de valores y el neoliberalismo, incluso esta cosa como de tratar de restaurar una cierta moral o una cierta figura de la familia tradicional, pues con todos los problemas que eso implica en materia de género. ¿no? Yo creo que eso también en muchos sentidos constituye, pues muy desafortunadamente una, una forma de relativización o incluso de invisibilización. Recientemente escuchamos la noticia de ya la eliminación de las escuelas de tiempo completo y de alguna manera esa noticia pues gravitó mucho hacia el tema de, o hacia el sector educativo, pero tiene una dimensión de género tremenda. ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan jornadas de ocho horas? Esta decisión pone a esas mujeres en una situación dificilísima para tratar, digamos, de ganarse la vida, para tratar de estar en el mercado laboral, a pesar de todas las dificultades que acabamos de señalar. no Incluso también esta cosa, no, bueno, pues hay que buscar a las abuelas. Hay un tema Tremendo en términos del poder ejecutivo y de lo anacrónica que resulta la visión del presidente respecto a todos estos problemas que, pues, lo estamos viendo cada 8 de marzo, ¿no? Esa, esa suerte de encontronazo que se da el presidente con el movimiento feminista y, bueno, pues, toda la cantidad de enojo, la cantidad de decepción que ha generado. Al interior de Morena y hacia afuera, eso es realmente uno de los aspectos más retrógradas que ha tenido esta administración.
1: Sin duda, Carlos, yo creo que esa es una de las principales deudas que este gobierno le va a dejar pues, al país y sobre todo a las mujeres morenistas, algunas mujeres pues, muy destacadas dentro del feminismo y todo que pues de alguna forma yo siento que han cerrado los ojos en varias de las cosas cuestionables que se han dado en el propio partido, ya sean candidaturas, recordamos el caso Félix Salgado, pues todo esto que ha sucedido y en el propio actuar del gobierno frente a este movimiento que no termina de sentirse nada cómodo, ¿no? Yo leía una entrevista hace poco con la doctora Patricio Lamendi, esta pues, abogada y activista que ha trabajado por más de 40 años en el movimiento feminista que ha luchado con él, y ella decía, nunca había sentido tanta lejanía por parte de un gobierno hacia el movimiento. Y también decía, bueno, es una situación desesperante porque... Los feminicidios, esto sucede cuando ves que los feminicidios van dando un paso mayor, un paso mayor, es decir, las cifras van creciendo y pues ella comentaba, no sé qué más tenga que pasar, qué tengamos que ver cuando todo lo que está pasando ha sido espantoso, ¿no? cuando todo lo que pasa es muy malo, pero no sé qué, hasta dónde tenemos que llegar para que realmente haya una mejor respuesta por parte del gobierno. Pues veremos, estamos en los días de que las mujeres nuevamente tomen esta ciudad tomen el país, tomen las plazas para exigir evidentemente el alto a las violencias contra las mujeres, pero también para poner en la agenda pública todos estos temas que hemos abordado de manera breve en este podcast. Vamos a ver cuál es la reacción que también tiene el gobierno. Pues ante estas marchas. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos y llegar hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, activar la campana y puntuar con estrellas si este episodio les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosbraborreg, viri-bajo-ríos y marielibarra Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. Mujeduría ha sido para mí un privilegio. Es un espacio de empatía, de lecciones, de sorpresas. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas. Las mujeres más poderosas de México. Las más increíbles. Las más humanas también. Escucha un episodio nuevo cada miércoles en todas las plataformas. Mujeduría. Un podcast de Grupo Expansión.